0: Solitária. Banheiro. Sufocando o grito numa toalha no banheiro social, eu chorava. Ninguém tinha me contado. Eu mesma vira João beijando a tal garota do apartamento 31. Aos 14 anos, eu vivia a minha primeira grande decepção amorosa, com um teste de gravidez positivo nas mãos. Sentada no vaso sanitário luxuoso, eu tentava enxergar a cor da faixa naquela espécie de termômetro. Se a coloração ficasse vermelha, era positivo. O teste já era o segundo. Estava quase roxo. Não tinha mais dúvida. Com isso, o pânico foi se instalando de maneira tão profunda que não consigo pôr em palavras. Entrei naquele banheiro uma adolescente romântica e saí uma mulher atormentada. Quando o namoro apimentado com João começou, minha primeira menstruação tinha vindo fazia apenas um ano. A realidade do mundo das preocupações das mulheres adultas era muito distante e pouco palpável para mim. Não que eu não soubesse o que acontecia, mas na minha cabeça aquilo era algo muito, muito improvável de acontecer comigo. Eu e mamãe quase não conversávamos sobre essas coisas, eu até que tentava puxar o assunto, mas sentia que ela morria de vergonha, então não insistia. Ao mesmo tempo, via as meninas do colégio todas já com seus namorados, e elas pareciam um pouco preocupadas também. Ninguém falava direito sobre sexo em casa, nem na escola, e as informações corriam entre nós da forma mais torta possível. Nessa fase da vida... Fazer sexo é como andar em um carro em alta velocidade ou atravessar uma avenida de tráfego intenso de olhos vendados. A gente pode fazer 99 vezes e nada acontecer. Mas se a centésima tentativa der errado... Pensei no que ouvi Jurandir dizer a João quando brigaram. E desde quando tu tens o direito de errar como esses garotos erram, moleque? Pois é. Pessoas como nós precisam calcular tudo com precisão ou a vida pode complicar para sempre. E eu me revoltava porque não achava isso justo. Naqueles dias, começou a correr uma fofoca no edifício de que a tal garota do apartamento 31 tinha engravidado e tirado a criança numa clínica. E sua vida seguia como se nada tivesse acontecido. Ouvi minha mãe e outras empregadas do prédio cochicharem num debate à meia voz pelos corredores. Para mim, é assassina, sim. Não se tira uma vida inocente. A criança não tem culpa de nada. Assassina, Eunice? protestou Hilda, a cuidadora do general. O que você sabia da vida com a idade dela? Não diga isso, querida. Ainda não é uma vida formada. Não aceito, Hilda. Não consigo entender. Para mim é assassinato e acabou. Todo mundo tinha uma opinião a dar. A única que não vi falar, aliás, também não havia mais por um bom tempo, era o alvo de toda aquela discussão. Teria sido do João? Como contar para minha mãe que nem sabia que eu não era mais virgem? O que eu faria com um bebê aos 14 anos, sem qualificação, sem profissão? Sem trabalho? Eu não queria limpar uma casa que não fosse a minha. Não queria ter de levar uma criança para o trabalho na casa de ninguém. Essa era a minha história, e eu não desejava repeti-la com meus filhos. Aliás, eu não queria filhos. Não queria outra dona Lúcia como patroa, nem outra Camilinha para trocar fraldas, dar comida, amor e tempo. E um dia vê-la sujar coisas de propósito, com o consentimento dos pais, só para me ver limpar. Não queria ficar uma semana inteira longe do meu próprio lar para deixar a casa dos outros mais aconchegante e confortável. Eu estava desesperada. Ali, sentada, minha vida toda, desde o dia em que eu pus os pés pela primeira vez naquele apartamento, passou pela minha cabeça. Lembrei de Irene. Onde ela estaria? Fazendo o quê? Revi na tela mental o tapa que Dona Helena deu em seu rosto, no deck da piscina. Aquelas pessoas têm certeza de que nascemos para servi-las e de que o nosso caminho é apenas um. Minha gravidez precoce daria a elas ainda mais certeza. Lembrei de mamãe consolando a Irene. Será que ela teria a mesma compreensão comigo? Acharia ela que eu, apenas um ano mais velha que a Irene quando a conhecemos, também era uma criança? Quanto mais o tempo passava, mais aumentava o meu pânico dentro daquele banheiro elegante, onde eu era uma peça fora do lugar. Nada em mim combinava com a bancada de mármore, o vaso sanitário moderno, contrastando com as peças em estilo retrô, as toalhas felpudas, o difusor de aroma caro. Tinha me refugiado ali porque dificilmente minha mãe me procuraria naquele cômodo que nunca utilizávamos. Ali, só as visitas podiam despejar seus dejetos. Uma coisa combinava com o banheiro de visitas de Tiago e Lúcia. Aliás, com a casa inteira deles. O enorme sentimento de solidão que me invadia. Eu estava só e as paredes do banheiro pareciam estar se estreitando ainda mais sobre mim. Mas era preciso pensar, e depressa. Existia apenas uma saída. Eu precisava descobrir como fazer o mesmo que aquela garota do apartamento 31. Mas ela era rica. Muito rica. Minha impressão era de que tudo estava correndo como no dia do quase afogamento do Bruninho. Rápido e confuso. Por mais que me esforce, não consigo lembrar direito como fui parar ali. Mas quando dei por mim... Estava sentada em um banco de cimento no meio de uma praça e com a possibilidade real de acabar com aquele drama de forma trágica. Pracinha Por uma fração de segundo me passou pela cabeça que seria bonito ter um filho com João. Certamente seria uma criança linda com aquelas covinhas que apareciam no rosto dele quando sorria com os olhos belíssimos e o jeito de olhar da minha mãe com minhas mãos longas com o bom humor do meu pai, quando estava sóbrio. Com a habilidade de jurandir para montar e desmontar coisas. Um garotinho inteligente, feito o tio Cacau. Um menininho ou uma menininha, com o melhor de cada um de nós. Pensei que poderia ser uma moleca de cabelo farto, uma floresta para o alto. Como era o meu quando eu ousava soltá-la ao vento, ou o do João... Caso ele não se visse pressionado a mantê-lo raspado. Ousei sonhar com uma família como sonhavam as meninas da minha idade. Mas me bateu aquele mesmo desespero das que se viram adultas antes do tempo. Eu não poderia ter um filho aos 14 anos. Mais do que isso, naquele momento eu não sentia vontade de ter um filho em idade nenhuma. Criança, para mim, era sinônimo de prisão. O delírio de família feliz foi rapidamente substituído pelo drama do vazio de ideias para solucionar o problema. Foi aí que outra pessoa apareceu na minha memória. Meu pai. O senhor Sérgio e a promessa que fez para minha mãe na noite depois da festa do cacau. Cuida da nossa filha. Ela está crescendo aqui e eu sei o que pode acontecer. Se um desses moleques fizer alguma coisa com a minha menina, eu mato. Você sabe que estou falando sério. Eu tremia só de pensar que João pudesse sofrer algo. Garota apaixonada é fogo. Estava morrendo de raiva dele, mas sentimento não se explica. Mas lembrei das palavras do meu pai com um frio na espinha. Melhor seria se eu desaparecesse, afinal eu era culpada. Sim. Eu achava que eu era a única culpada e responsável por aquela gravidez indesejada e totalmente fora de hora. Seu Tiago e Dona Lúcia ainda não tinham voltado. Não seria difícil entrar no quarto deles e pegar uma coisa que, certo dia, enquanto cuidava de Camilinha, vi Dona Lúcia guardando no alto do armário. Uma arma. Lembro de sair correndo pela portaria, sem nem falar com o Cacau e Jurandir que estavam perto do portão. Não me recordo do que aconteceu no trajeto, apenas que me vi sentada em um banco próximo ao viaduto, agarrada com um embrulho, que poderia guardar compras de mercado, de alguma loja ou um presente, mas continha na arma do seu Tiago. Não percebi que Cacau tinha me seguido, mas ele se sentou ao meu lado e falava comigo com aquela calma dele, aquele jeito sereno, eu o espiei de canto de olho. Não conseguia encará-lo. Mabel, o que você tem? O que é esse embrulho aí? Ele estendeu o braço lentamente para que eu entregasse o pacote. Segurei com mais força, mas depois fui desmontando. E ele pegou o saco com cuidado e abriu devagar, descobrindo o que tinha dentro. Começou a falar sussurrando e olhando para os lados. Em um pânico. Você tá doida? Sabe o que acontece se a polícia pegar a gente aqui? Não pedi para você vir atrás de mim. O que é que você ia fazer com isso? Escondi o rosto nas mãos. Nunca tinha me sentido tão perdido em toda a minha curta vida. Bem, matar alguém eu sei que não quer e não vai. Então, se você quiser se matar, se mata. Mas saiba que sua mãe vai morrer junto. Então, além de suicida, você será uma assassina. Outra vez aquela palavra. Parecia um destino inevitável. Você não quer nada disso. Anda, vamos voltar e você vai devolver isso urgente para o lugar onde estava, antes que alguém dê falta. Cacau me estendeu sua mão e o abracei, trêmula. Devia estar meio entorpecida. Até meu pai achei ter visto no meio das pessoas que passavam por nós. Dominando o nervosismo e o desespero, contei tudo a ele. Tudo. Ele abaixou a cabeça, suspirou alto, soltou um Que merda! Muito alto, e depois disse Vamos dar um jeito nisso. Cacau sempre teve um jeito para conseguir as coisas sem que ninguém se desse conta. E foi Hilda a enfermeira cuidadora do general Mingau, quem contou onde a garota do apartamento 31 tinha feito o aborto. A fofoca estava mesmo na boca de todo mundo do prédio, e ela soltou sem nem sentir. — Pois é, meu filho, tem uma clínica bem perto daqui. — Já me chamaram para trabalhar lá, mas eu é que não vou. Falou, franzindo a testa. — Jura? Não acredito. — Juro, mas quer saber? — Fico com medo só porque é ilegal e porque ganho até bem aqui. Hilda deu o serviço todo. Tínhamos o o que, o onde, mas faltavam o quando e como. Essas coisas são caras e eu não morava no terceiro andar daquele edifício. Era a filha da empregada da cobertura. O tempo corria contra nós, contra mim para ser exata. A barriga ia aparecer em breve e eu precisava esconder da minha mãe os enjoos, o sono e todo o mal-estar que andava sentindo, além de manter João longe. Esta última era a tarefa mais difícil. Hoje vejo que a gente se gostava de verdade. E João podia não ser estudioso como o irmão, mas era inteligente e igual. Ele entendeu rápido que alguma coisa grave estava acontecendo, e que eu e Cacau estávamos escondendo isso dele. Então, parou de me cercar e tentar arrancar o que era e passou a me vigiar. Na cabeça dele, eu estava tendo um caso com o irmão. Não poderia acontecer confusão maior. Estou mentindo. Poderia sim. Sempre pode. Recepção. O lugar não tinha luxo, mas era muito limpo e discreto. Caprichei no visual para parecer mais velha. E Cacau, que andava cultivando um bigode, passava tranquilamente por um jovem de 18 ou 19 anos. Aliás, o objetivo dele era esse mesmo. Eu suava. Estava com muito medo e nervosa demais. Cacau apertou minha mão. Calma. Ainda não vai ser hoje. Só viemos saber informações. Relaxa. Nem passamos da entrada. João apareceu sei lá de onde, já empurrando o irmão. Começamos um bate-boca na recepção da clínica, onde, em alguma tarde qualquer como aquela, a garota do 31 entrou gestante e saiu outra vez adolescente e despreocupada. A confusão na recepção chamou a atenção e um homem corpulento nos enxotou. Quando Cacau finalmente conseguiu dizer o que tínhamos ido fazer ali, João Pedro estancou. Feito o estátua, voltamos para o edifício calados. Já na frente do Golden Plate, Cacau entrou e nos deixou sozinhos. João estava sem palavras e disse que precisava pensar. Entrei no elevador com um aperto no peito. Assim que abri a porta da cozinha, mamãe perguntou aonde eu tinha ido. Inventei um lanche na casa de alguma colega e levei uma bronca por não ter avisado. Para minha sorte, ela estava de saída para a padaria. Corri para o banheiro. Precisava vomitar. Quando a família finalmente voltou de viagem, Dona Lúcia botou o olho em mim e viu que alguma coisa estava diferente. Acho que ela percebeu logo porque, ao contrário da minha mãe, ficou um tempo sem me ver. Eu continuava ali, ajudando mamãe nas inúmeras tarefas. João desapareceu. Comecei a pensar em alternativas caseiras e estava prestes a executar um plano que parecia bem arriscado, mas resolveria meu problema. Anos depois, como residente de medicina, vi meninas morrerem porque foram as últimas consequências na ideia que pensei em realizar. Depois de um tempo me observando discretamente, Dona Lúcia me deixou sem saída. Você está grávida. Foi a primeira vez que a olhei sem a antipatia que ela me despertava desde o nosso primeiro encontro. Ela teve uma reação muito diferente do que eu imaginava, mas meu rosto não escondeu o pavor. Depois de fazer um pequeno discurso sobre o corpo da mulher, os direitos e os atrasos na legislação, disse que uma adolescente não poderia assumir uma responsabilidade tão grande. Além de ter tocado em outras questões cuja complexidade eu levaria mais de uma década para compreender. Naquele momento, tudo o que me importava era que ela iria me ajudar a sair da confusão em que eu me metera. Dona Lúcia pensou em tudo. Ela me incluiu num grupo que ajudava a fazer o procedimento à distância, por mensagem no telefone. Ainda não tinha um celular, um item caríssimo para nós naquela época mas Dona Lúcia me emprestou o aparelho dela e pagou pelos medicamentos, que chegaram pelo correio. Eram caros, porém bem mais acessíveis que uma internação. Ela ainda deu folga para Dona Eunice, que não ia para casa fazia tempo, mas pediu para que eu ficasse, com a desculpa de que faria companhia para Camila, que andava meio adoentada. Ela recebeu o um material com um passo a passo, me entregou, e me deixou só. Agora éramos só eu e o banheirinho.